0: では、マルコの福音書十三章の一節から八節。じゃあ、二節しでもうか。で、私から読ませていただきます。マルコ十三章一節から八節。イエスが宮から出て行かれる時、弟子の一人をイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい詩。なんと素晴らししい建物でしょうするとイエスは彼に言われたこの大きな建物を見ているんですかここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません森君イエスがオリ,オリーブ山でミヤまで宮に向かって座っておられ,れるとペゼロヤコブヨハネアンデレがひそ,ひそかにイエスに尋ねた。尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こる,起こるのですかまたそれ,それらはすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですかそれでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい,、はい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や、戦争の噂を聞いを聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、危機も起こるからです。これらのことは、海の苦しみの始まりです。ありがとうございます。今日の箇所はエルサレムでイエス様が、エルサレムの神殿のそばで弟子たちと話されたところから始まっていますガリラヤ出身のほぼ漁師であった弟子たちにとってエルサレム神殿の様子っていうのはそれは本当にあの目を見張るものだったわけです岡山から出て行ってあのスカイツリーを見たらですね私たちも心奪われるわけですねすごいなあってい,う高いなな高そんな感じでしょうか大変立派なエルサレム神殿の様子に弟子たちも思わず「先生ご覧ください」なんと素晴らしい石なんと素晴らしい建物でしょうと言ってイエス様にですね感動を共有しようとしているわけです。ところが、イエス様はそのエルサレム神殿の建築物に全く心を奪われたりはしません。えー、ま考えてみるとま当たり前のことですよね。えー、イエス様は天地の造り主である神の子です。この宇宙も作られた方にとって人間の作ったこの神殿の建築が心を奪われるはずもないわけですね。同じものを見ていても弟子たちイエス様とでは心に浮かぶことが全く違うわけです。イエス様の目はこの建物が滅びていくっていうこと終わりの日のことを見てらっしゃるわけですよね。そして永遠の命にこそ目を留めるようにということを弟子たちに願ってくださっています。私たちでここういうういととあると思うんですよね世の、えー、中のものに心を奪われる目を奪われるそれに夢中になったりすることがあるわけです。例えば、えー、昨日あの天皇の即位の式がありました、えー、それをこう報道してですねテレビでも、えー、それをこう取り上げてですね大きなな騒ぎってことです、ね、なるわけですしかし天皇が即位することよりも私たちが神の子にさせていただいたことの方がはるかに栄えあること栄誉に満ちたことです。天皇になること皇室の皇族になることよりもクリスチャンになることの方がはるかに喜ばしいことですよね。けれども私たちもすぐにはそう思わないわけですね。えー、テレビに出てくる人たち、うん、世の中の立派な建物そして、えー、技術でいろんな技術でつ作り上げられた作品や製品そういったものに目を奪われたり心を奪われたりします。でもそれはものにすぎません。そしてて必ず古びていくもの。必ず消え去っていくのばかりですそういったものに心を奪われるっていうことは私たちにあまり良いものをもたらさないわけですよね。例えばこの神殿の建築物を見てみようこの建築力学にのっとって高度なこの技術が使われたわけです。石を積んでそれが崩れないっていうのはですねさまざまな組み合わせ方があるわけです。すすごい技術ですけれどその建築・力学を支えているその根幹になる物理法則そのものを神様は作られました神様が作られた全ての物理の法則物に質量があり地球に重力があり摩擦の係数がありっていうそういう物理の法則を神様は作られたそれがなければ石が積み上がることすらないわけです、本当は。ですから、イエス様の作られた、その創造の技と、人間が作り上げるものでは、次元が違います。イエス様は、この世界で作られたものに心を奪われないように。それどころか、すべてのものが滅びていこうとしている。永遠の命にこそ目を止めるように。例えばこのエルサレム神殿の石に関しても全てが崩される時は来る滅びの時は来ると言われたわけです。弟子たちにとってそれはもう衝撃でした。そして弟子たちはこのイエス様にそのことについて聞こうとするわけですが3節でイエス様がオリーブ山で宮に向かって座っておられるとっていうこの表現は私にとってはあのかなり象徴的なんですね。エルサレムのそばにあるオリーブ山からイエス様は座ってエルサレムを見ているエルサレム神殿を見ているこれは旧約聖書のある光景に似ていますそれはニネベを見つめるヨナに似ているわけですねニネベの町は滅びるそれを見届けようとするヨナに似ているんですねただニネベは滅びませんでしたしかしエルサレムは滅びます。実際にこの後エルサレムはローマによって滅ぼされます。また最後の世の終わりの時にすべては滅びます。弟子たちはこのイエス様に対して質問するわけです。四節でお話しください。いつそのようなことが起こるんですか。またそれらはすべて終わりに近づく時のしるしは。どのようなものですか。つまり世の終わりというのは自分たちが生きているうちに来るんですかまたそれを事前に知る印はあるのかそれを弟子たちは確認したかったわけですそれなしイエス様は答えてくださいます世の終わりが来る時こういう印があるよっていうことまず最初におっしゃったのが五節で人に惑わされないように気をつけなさい偽物の救い主が現れるよと再臨の,のメシアが必ず現れるからこれは実際にもう歴史の中でいっぱい起こってきましたこの間韓国のプサン CCC の人たちに聞いたら韓国にはもう十何人だったかなあのメシアがいるって言ってましたね自称メシアがいますよとはい、はい、もう統一教会はそれほどあの韓国の中では脅威はないとそれよりももっとなんかあの脅威のがあるんだとかね言ったりします。中国で今あの全能神っていうところが今すごくインターネットとかでも頑張ってますけどそこはねあの中国で女のメシアが再臨したっていうそういう教えですね。それを彼らは信じてるんですね。信じてるかそれをちょっと信じるのは難しいんですけどもそういう教えで人々を惑わしている。ですから世の終わりが近づくと偽物のスクリーン車いっぱい現れるよとそれから七節を見ると戦争や戦争の噂が聞こえてくると戦争が起きるよとまたそういう噂が聞こえるよとでもうろたえてはならない必ずそれは起こることだからさらに八節を見ると民族的な対立が起きるよと民族同士の争いが起こるまたあちこちで地震が起きるよとそして、えー、気象の変動飢饉が起きるよとこういうことも必ず起きるから<笑>だけど、えー、それでも別にうろたえることないとこれらは全て起こることそしてこれらは海の苦しみの始まりです。ってて書いあるんですすねのの苦しみ始まりでこれは、ね、やはりあの今日の本当にポイントになるところでいつまり海の苦しみの始まりって言葉は滅びに至る大観難ではあるけれどもその先に新しい創造があるということです。神様は全てのことを新しくされる。私たちにとって大きな希望もまたそこにあるんだということそこに向かっていく苦難であるそこにイエス様は目を止めるようにとおっしゃるんですね最初に見ましたようにこの目に見える魅力的な文化この世の魅力的なものまた惑わす人物不安を書き立てる情報政治的な危険や災害そういったものが世の中にいっぱい起こってくる全てのものはしかし移り変わっていく目を止めるべきなのは変わらないもの変わらないものに目を留めるようにすなわち見言葉ばに心を留めるようにイエス様はおっしゃるわけです。神の約束は永遠に変わらないからです私たちは何に目を止めているのか何に心奪われているのか何にうろたえているのか私の言葉にとどまるようにとイエおっしたわけですね一箇所は見言葉をだきたいと思います第二コリント。4章の16から18第コリ輪と4章16から18じゃあ一緒に読みしましょうか第コリ輪と4章16から1 8三、はい。ですから私たちは落胆しませんたたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです私たちは見えるものにではなく見えないものに神様から来る希望神様の約束に目を止めていこう御言葉が何と言っているかそこに心を止める人は幸いですではその御言葉は何と言っているのかを最後に読んでいきたいと思います。マタイの福音書六章三十三節。マタイ六章三十三節。でこれ一応にしましょうか。マタイ六章三十三節三。はい。まず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられる神の国と神の義を求めなさい分かりやすく言えば神様との交わりの中を生きていきなさい神様に目を止めて神様との交わりを喜んで生きることそのの先に全ての恵みがありますすててが神様によって守られますまず神様と共に生きることを求めなさい私たちがこの事柄において正しいなとそうだなと思ったとしてもそれでもなお他の者のに心を奪われる弱さを持っていることもイエス様はよくご存知です。でも弟子たちに語ってくださいます。すべてのものを滅びていくよ。私の言葉に、私の声に聞き従うように、ついておいてっていうふうに言ってくださいます。そしてご自分は、すべての罪を背負って十字架に向かってくださいました。この方との交わりの中を喜んで生きていきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、ま。あなたの国、あなたの義の中を歩むようにとあなたが私たちを呼んでくださいました。この世の中にはいろんなものがあり、魅力的なものもありますし、不安をかきたてるものもありますが、惑わされないようにとあなたはおっしゃってくださいます。それよりも私を愛し、私のために命も捨ててくださったイエス・キリストの愛によって、生きるようにとおっしゃってくださいましたあなたとの交わりの中を生きていきますそしてイエス様が見るようにこの世界をイエス様がご覧になるように人々を見ていけたらと願うのです主よあなたと共に行かせてください好き主イエスキリストを名によってお祈りしますアーメンつ、うん、いとお願いいたします、はい、森君お願いします